1: Técnico de San Luis, Marcelo Méndez, con los pies en la tierra. Tratar de no dejarnos confundir. Sabemos que el camino es el trabajo, así que tenemos que seguir trabajando.
2: Pero el martes tenemos otro rival físico y la realidad es que no hemos logrado nada. Apuntamos a estar más arriba.
1: En Toluca, Raúl López, prueba importante contra Rayados. Sí, se viene un partido muy fuerte, con un equipo bien trabajado, con buen entrenador, con buenos jugadores como es el Monterrey hay que ir a hacer un buen partido allá, tratar de ganarlo como lo hicimos en el último partido fuera de casa que fue contra Pachuca Flavio Santos de Bravos, tenemos que aprovechar la localía Se nos vienen unos partidos muy complicados son dos semanas de, de jugar fin
3: de semana y entre semana, son tres juegos en, en casa, tenemos que, que aprovechar esos tres juegos para, para ir escalando lugares en la tabla la alineación de hoy Record.com.mx, Canelo Álvarez y Caleb Plant se fueron a los golpes durante la presentación de la pelea. La conferencia de prensa resultó más acalorada de lo esperado y Canelo respondió a las provocaciones. MedioTiempo.com, Liga MX y MLS anuncian torneo de casi 50 clubes y boletos a Conca Champions. La Liga MX y la MLS jugarán este torneo en el verano a partir del 2023, cuando estarán incluidos todos los equipos y habrá premios deportivos. Reforma.com, vence Atlético de Herrera al Getafe de Macías. Héctor Herrera y José Macías fueron titulares en la victoria 2 a uno del Atlético de Madrid sobre el Getafe con doblete de Luis Suárez Serie A Bolonia 2 a 2 con Genoa La escuadra del mexicano Johan Vázquez sobrevive con empate sobre el final en la fecha 5 de la Serie A Esto.com.mx abierto de Acapulco confirma nueva sede para 2022 Lo que la pandemia retrasó en el abierto mexicano de tenis este 2022 será una realidad El nuevo estadio está listo
2: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Hoy es martes, hoy es 21 de septiembre del 2021 Saludándoles con gusto, con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo Su servidor Antonio Batés. gracias Larito Cortés por los encabezados Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero está en los controles Y Rodrigo Herrera está en redacción, abrazo para todos ellos Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl, ya se juega en la cancha del Estadio Azteca el México-Colombia, femenil, tres minutos, cero por cero, qué bueno que tengan esta actividad las jóvenes de la, de la selección mexicana. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
5: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, con el gusto y el placer de siempre, eh, la verdad que sí, ya estamos viendo el partido, esperamos este, que la selección tenga mucha, mucha actividad, por lo pronto... Eh, alcanzo a ver pues un buen número de gente en la parte baja del Estadio Azteca, y esto me da todavía mucho más gusto, porque la gente le está respondiendo a un partido que lamentablemente los medios de comunicación, y, y me incluyo, le hicimos muy poco ruido, Toño, pero cuando se trató de decir que este partido lo voy a utilizar la federación para pagar el partido sin público que nos había castigado la FIFA y que eso era una cosa homofóbica y que cómo era posible y que la liga mostraba el poco apoyo todos, todos los medios hicieron un escándalo y hoy realmente pocos le están dando fuerza a este partido, pero la afición que sabe, la afición que sigue en nuestra liga está respondiendo y eso a mí me da muchísimo gusto cero a cero y aquí estaremos apoyando con la información Tony
2: Exacto, exacto. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo, eh, hablando acerca de, de, de la actividad internacional de este día. Eh, Macías titular, Herrera titular también, y cómo rescató el juego hoy el Atlético de Madrid. ¿Cómo está este, Anselmín? Saludos.
4: Pañito, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de Nasir. Muy buenas tardes a todo el público. Sí, Toño, este, sufriendo y todo, pero apareció Luis Suárez. Y apareció con dos goles y le dieron a, la vuelta. Oye, qué problema tiene el Getafe y Michel. Son seis derrotas en forma consecutiva. Ay, qué, qué difícil. Eh. Hubo una encuesta fuera del, del estadio que qué hacían, que qué pasaba con el equipo y que qué hacían con la dirección técnica, ¿no? este Sí, Macías, qué padre que arrancó, Toño. Pero el equipo no arranca. Esa es una realidad, no arranca. Y a pesar del enorme esfuerzo y de que tuvieron al Atlético de Madrid, pues al final les dieron la vuelta.
2: Así es. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero hoy nos acompaña aquí en el programa y le agradecemos muchísimo nuestra medallista en Tokio 2020, Aremi Fuentes. ¿Cómo estás, Aremi? Qué, qué gusto saludarte aquí con Anselmín, con, eh, eh, con eh, Raúl, con el señor productor. ¿Cómo estás, Aremi?
0: Hola, muy buenas tardes, Toño, y buenas tardes a todos. Bien, gracias a Dios. Obviamente que un poco, bueno, extremadamente molesta por lo que estoy pasando, ¿no? Eh, eh, con el gobierno de Baja California.
2: Así es, está precioso el, el, el colgajo que traes ahí de los aros olímpicos. Muy bonito. Es, Areni. Es. Muy, muy bonito. Oye, Areni, este, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que fue un, che, un cheque este, de goma. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí con el gobierno de Baja
6: California?
0: Bueno, el, te voy a platicar. El 12 de agosto se hizo una entrega de reconocimiento a nosotros, los olímpicos, pero obviamente que estoy muy molesta porque nadie me dijo que iba a ser una simulación. Eh, de un, entre, un estímulo, ¿no? Hasta la fecha no, no se ha podido cobrar porque el cheque no existe, eh, solo fue una simulación de foto y pues eso es lo que más me molesta, ¿no? Que me hayan utilizado para la foto, la fotografía y si yo hubiese sabido, ¿no? Que iba a ser una simulación, pues yo hubiera estado consciente, ¿no? De, de, de lo que era, ¿no? Y obviamente más molesta porque ya, ya van de salida y, y pues tampoco me dijeron que cuando hubiese dinero se iba a cobrar el, eh, el cheque, ¿No? Y ya sabiendo mucho más que ya ya van en un par de semanas, creo que entregan en, este, entra el otro gobierno.
5: Areni, me da mucho gusto saludarte, este, felicidades por tu logro olímpico. Y, 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 y has hablado, has hablado, has hablado con alguna autoridad, este, digo, felicidades por hacerlo público, por tener el valor de denunciar esto que, pues, es un atraco, eh, ¿Pero qué te han dicho las autoridades deportivas de México, las autoridades deportivas de tu estado, el mismo gobierno? ¿Qué te dice?
0: Bueno, yo hablé con el director del Deportes. Él fue que se comprometió conmigo de hacer una cita con el gobernador porque la cantidad eh, premio mi medalla olímpica era muy baja y él estaba consciente de eso. Y pues bueno, ahora resulta que todo eh, se lo olvidó, no la práctica que tuvimos. Eh, obviamente, eh, él me dijo que iba a tener respuestas sobre lo que platicamos y nunca tuve ni una llamada por parte de él Por eso es que tomé esta decisión de
4: hacerlo público. Híjole, Aremi, te mando un abrazo. Muchas felicidades por tu logro olímpico. Muchas y, gracias. Y qué pena que estés pasando por este, por este momento, ¿no? O sea, a final de cuentas, tú eres una deportista. Te lo ganaste con... Con, con un esfuerzo de, de vida porque no es un esfuerzo de dos días es un esfuerzo de vida y, y, y híjole, ¿cómo pueden suceder estas cosas? La verdad, la verdad es que es lamentable y más lamentable que, que, que ya nadie te dé la cara, eso es, esto es terrible ¿eh?
0: Así es, quiero eh, recalcar que a mí se me entregaron dos cheques, uno de veinticuatro mil pesos que es Dinero, es de A ver, Aremi, Perdón, pesos, es el... perdón,
2: Aremi, perdón, porque te perdimos. Nos decías, de, de, decía recibiste un, un primer cheque. De veinticuatro mil. Sí, ya... Ajá, allá Veinticuatro
0: mil pesos. Ese ese cheque fue el acúmulo de mis de mis becas retrasadas. Yo gano tres mil pesos mensuales y eso fue lo que se me entregó ese ese día. Los 50 mil pesos fue una simulación, ese cheque no existe, nunca estuvo por mis manos. Ellos mismos me dijeron que ese mismo día que me entregaron ese cheque, me dijeron al otro día, puedes ir a cobrar. Y cuando fui a cobrarlos me movieron a decir que hasta que hubiese dinero se podía cobrar el cheque. Entonces, fue una simulación, no, nadie me dijo que, que iba a pasar por eso.
2: Qué claro, es, es increíble. Oye, Aremi, si no es este, ser demasiado metiche, ¿cómo, ¿cómo puedes vivir? O sea... Con tres mil pesos, pues es muy complicado vivir, este, ¿cómo tienes patrocinadores, este, tienes, eh, no sé, marcas que, que te apoyan? ¿Cómo, ¿Cómo le haces?
0: Bueno, eh, hasta la fecha eh, no tengo ningún patrocinador, eh, un apoyo por parte de empresa privada. Eh, yo he estado, obviamente, saliendo adelante con el apoyo de Conade, gracias a ese dinero. Si no fuese así, lamentablemente no... No hubiese podido hacer nada con los 1000 mil
2: pesos de no Nos, nos permites, este, tenemos que ir a la pausa, porque se nos cruza la pausa ya, pero aguántanos, Aremi para, para terminar de platicar esto: que qué bueno que lo denuncias, es, es verdaderamente increíble, y además, es, digo, eres medallista y qué bueno, pero cualquier deportista, no solamente los medallistas, que pasen por estas cosas es realmente lamentable ahorita ahorita regresamos con Harine Fuentes medallista de Tokio 2020 aquí en Espacio Deportivo
6: Espacio Deportivo
3: nos interesa saber tu opinión mándanos un whatsapp al 56 2761 4466
1: un
6: tweet deportivo.
1: Arroba cancha mural, no se vale. La pesista Aremi Fuentes, bronce en Tokio 2020, denunció que cheque de 50 mil pesos que le dio de premio el gobierno de Baja California no tenía fondos.
5: Muchas gracias, Ariel, por aguantarnos y precisamente. Pues ahí está este tuit que dábamos informativo, y ella nos está explicando todo lo que sucedió. Nos decías que este, ahora sí que cómo le haces para mantenerte, para poder eh, moverte, para pagar tus entrenamientos, porque el deporte no es no es gratis ni barato.
3: Sí, Moes, eh, gracias a, al,
0: al apoyo de la CONADE, y obviamente que en conjunto el resultado, pues tengo una beca eh, ahí y eso es lo que a mí prácticamente ahí solvento la mayor parte de mis gastos. Porque si fuese por el apoyo del gobierno de Baja California, la verdad que tres mil pesos no, no te alcanza para absolutamente hacer una preparación.
4: Oye, Eremi, aquí está lo, lo, lo que nos estás comentando, está la denuncia. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué puertas hay que tocar para... Ese dinero es tuyo, ese dinero eh, te lo ganaste, ¿Qué, ¿qué es lo que sigue en, en este proceso? o ¿Qué crees que sea lo que siga? Bueno, una
0: respuesta por parte del gobierno y la verdad más que nada también lo hago porque fue una burla, es una burla, ¿no? Y creo que lo que le he dado al, al Estado de Baja California, mi medalla olímpica no merece eso. Eh, yo hablé con el director, le expliqué que se me hacía eh, muy la cantidad eh, de 50 mil pesos por media de Juegos Olímpicos, le comparé cómo reciben a los otros medallistas en otros estados, y se me hacía muy baja la cantidad. Ese él se familiarizó conmigo y él Obviamente que me dijo que iba a buscar una respuesta por parte del gobernador Y eh, él fue muy claro ¿no? en su mensaje Que el que no quería apoyar el deporte es el gobernador Por eso era la cifra muy baja que me habían entregado Y nunca tuve respuesta Yo espero que haya una respuesta positiva por parte de las autoridades Hasta el momento no se han comunicado conmigo Y pues bueno, eso es lo que busco, ¿no?
2: Pues vamos a estar muy, muy atentos y siguiendo eh, esto, esto que, que estás viviendo, Areni Que es increíble, que es de verdad da coraje, da mucho coraje, sinceramente, eh, qué pena, qué pena que, que estés pasando por esto, no te lo mereces, ni se lo merecería ningún atleta, la verdad, pero bueno, estaremos muy, muy atentos a, 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 y dándole seguimiento a, a puntuar a esto que, que se está presentando contigo, Aremi. y nada más, este, pues para cerrar con, con un toque un poquito, un poquito más agradable, ¿Qué viene para Remy este, deportivamente hablando?
0: Bueno, eh, obviamente que después de Tokio me quedé con una espinita muy grande. Tuve muchas lesiones, pasé por muchas lesiones. Y el no llegar en forma deportiva a esos Juegos Olímpicos me hizo comprometerme para París 2024. 24. Siempre he dicho que se vale soñar y pues sueño con otra medalla, ¿no? Y el y primero que nada estar bien de salud para poder lograr una buena preparación que es mi objetivo eh, rumbo a París
2: Aremi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, y te repito vamos a estar muy 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 atentos a, a, a todo a todo este eh, pues lamentable suceso que hijo, uno, uno lo uno lo escucha y no lo puede creer la verdad gracias Aremi.
0: gracias a ustedes pasen excelente tarde gracias, gracias, Aremi.
2: gracias. muchas gracias gracias Aremi, Aremi Fuentes con nosotros aquí en Espacio Deportivo ¿Cómo ven? ¿Cómo ves? No, no, Digo, es, 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 es de no creerse ¿No? Es de no creerse caray.
5: Es increíble Toño porque eh, mira, ha, ha hecho un trabajo extraordinario eh, esta es la historia de nuestros deportistas de, de élite porque ella es de élite, es medallista olímpica y, y, y funcionarios que, que fueron a tomarse la foto y ya ah, le vamos a dar como un premio 50 mil pesos y salen con un chequezote ahí y se toman la foto todos y hay el gobernador, este, míralo, este, está haciendo algo por ella y, y resulta que no es nada, digo, porque entiendo que no son premios eh, que establecidos, ¿no? O sea, el premio establecido es el de la CONADE, eh, ellos sí tienen perfectamente establecido lo que es medalla, el tipo de medalla y la cantidad que se otorga. Y, y esas son este otro tipo de circunstancias. Aquí es el gobierno local que por payasear, que por presumir a su atleta, a la que le dan tres mil pesos mensuales para que se prepare, lo cual no alcanza ni para los camiones, este salen en una foto y presumen, y nosotros le estamos dando un premio por lo que hizo. ¿Cuál premio? ¿Cuál nada? La verdad que qué vergüenza. Es tristísima esta posición de esta gente, de verdad.
4: Fíjate, Toño, recuerdo cómo la exigencia, ¿te acuerdas? Hay un cuarto lugar, un cuarto lugar, un cuarto lugar, y eh, estos son los atletas que tenemos, este, los cuatro lugares, las medallas de bronce, eh, son los esfuerzos individuales, eh, y, y, y te das cuenta los apoyos que van recibiendo, ¿No? Que no le gusta el deporte al gobernador del estado, pues que no le guste, entonces que no vaya a la foto y que no pre, presuma que da dinero, ese es eso a mí me da un coraje terrible, ¿No? De que, que son los esfuerzos familiares los que sacaron adelante a tantos y tantos atletas, ¿no? Son garbanzos de libra y que se burlen así de ellos. La verdad, Toño, como dices tú, qué coraje, Dátame.
2: Sí, sí, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y bueno, estaremos, por supuesto, esperando algún tipo de respuesta por parte de, de la gente allá en Baja California, de, de, del gobierno, porque no, no, no no se merece este trato Aremi, definitivamente bueno vamos con la información del Canelo el Canelo hoy dio nota
6: vamos a escuchar En su primera conferencia de prensa, previa a su pelea del próximo 6 de noviembre, en Las Vegas, Nevada, los pugilistas Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant se dijeron de todo en el cara a cara de los insultos, llegaron a los golpes, esto cuando el mexicano le dio un empujón al estadounidense, habla el Canelo, quien en este combate buscará unificar sus títulos mundiales de peso supermediano.
5: Cuando se meten conmigo mucho, ustedes saben lo que pasa, es una motivación extra para mí, y ya, ya esto es algo, algo personal, entonces, el 6 de no... Noviembre me voy a subir con la misma mentalidad que me subí con Billy Joe Sonders, hasta un poquito más. Así es, no, me siento muy contento, muy contento de estar aquí, tener la oportunidad de, de poder unificar títulos, que es uno de los pocos peleadores en hacerlo. La verdad que me siento muy contento y al final es lo que quiero, no hacer historia y estoy, estoy a un paso de, de seguir haciendo. Así,
6: deportes Gabriel, la.
2: Gracias, Gabriel, ahí está la información del Canelo. Pues sí, lo, lo, ahora sí que lo hicieron enojar y ya. Ya, ¿Ya se molestó el canelo?
5: <risa> sí, vi las imágenes, Este, se dijeron de cosas, el canelo tranquilo, algo le dijo que lo ofendió, y le puso un buen empujón a este muchacho, este regresó eh, malentonado y le quiso tirar una cachetada, nada más que nunca se imaginó que el canelo iba a hacer también el movimiento de cintura para quitárselo, y que le iba a responder con un uno-dos, que le rompió los lentes y le abrió, eh, bueno, le rasguñó el pómulo. Eh, y bueno, pues ya se tuvieron que calmar las cosas, pero el manotazo que le metió el canelo, sí. la manera en que reaccionó como boxeador profesional que es, hombre, ahí te das cuenta el, lo, lo que es el canelo, con qué velocidad. Y vámonos, adiós los lentes y le abrió ahí eh, un rasguñón, este, en serio, para este peleador que ya lo va a pensar más
4: ahora para las próximas conferencias, ¿no? Me sí. imagino. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Se empezaron a decir cosas a través de los medios. Es la primera vez que se ven arriba de, en la promoción y parece que dijo algo de la mamá del Canelo. Y entonces el Canelo dice, nadie se mete con mi madre o algo así dijo. Y entonces lo calentaron y, y hay muchas funciones, Toño, en donde... Se provoca, ¿no? Que estén así como muy enojados y todo. Y aquí fue en forma natural, porque ¿le ves el, el tajón que le puso en la cara a este hombre? ¿Sí? Le tiró en serio el, el canelo.
2: Sí, se enojó. La verdad que sí se enojó. Bueno, Pero no eh... le
4: tiró el derechazo con el puño cerrado,
5: porque
2: no toquea, no. ¿eh? Sí, no, no. ¿eh? Se, ah, se, ah,
4: se acaba la ah, pelea. Ah,
2: dentro, dentro de, de, digamos, de la molestia de, de Saúl, pues qué bueno que por lo menos se, se medio controló, ¿no? No, no, si te da con el puño cerrado, olvídate, olvídate. Antes de meternos ya con el tema de fútbol, vamos con NFL. Ayer Green Bay consiguió la victoria y de esta manera Aaron Rodgers, digamos que pues se, se reivindicó de esa primera semana que fue muy mala para él y para los empacadores.
6: Fox Sports, sin impacto,
2: no hay NFL. Presenta...
6: Con una gran actuación de Aaron Rodgers, quien lanzó para 255 yardas y cuatro pases de anotación, tres de ellos a Aaron Jones, quien corrió para otro más. Green Bay derrotó en casa 35 a 17 Detroit en el cierre de la semana 2 de la temporada de la NFL para poner su marca con un ganado y un perdido, mientras que los Leones con 0 y 2, Rodgers llegó a 51.633 yardas en su carrera y se convirtió en el décimo coreback con más yardas lanzadas en la historia de la NFL, desplazando a John Elway, quien estaba en este sitio. Con 51,475. Aquí sus palabras. Creo que tuvimos una buena semana de preparación. Creo que intentamos demostrar que nos importaba ganar esta noche. Hay tantas reacciones exageradas que ocurren de una semana a otra. Así que es bueno salir, tener una buena actuación y quitarnos a los trolls de encima, al menos por una semana. Así deportes Gabriela Yalam. Fox Sports, sin impacto, no hay NFL. Presentó.
2: Una rápida historia de este juego, Aaron Jones anotó cuatro veces el día de ayer, tres por la vía aérea y una por la vía terrestre, eh, pero en algún momento en el desarrollo del juego, perdió una cadena que traía, una, una cadenita un colgajo que traía y, y en donde tenía cenizas de su papá. Eh, eh, su papá recientemente fallecido de, de COVID, y, y bueno, pues como, como un recuerdo, como pues eh, algo, algo para, para tener ahí cerca de, eh, de, de su papá, pues eh, llevaba las cenizas, ¿no? Y se le perdió, y entonces se alcanzó a ver ahí en la imagen, en la transmisión, que, que se que estaba así tocándose y, y diciendo dónde está mi, mi, este, mi cadena, ¿no? Y afortunadamente, ya el, el final de la historia es que eh, eh, un, uno de los trabajadores, eh, ya por la madrugada, por fortuna, encontró ese, ese collar, y ya se lo regresaron a Aaron Jones, pero qué historia, ¿no?
5: Sí, este y ayer estuvo impresionante qué manera de llevar a su equipo al triunfo, cuatro pases para touchdown, la verdad, se vio muy fuerte, y a Detroit no lo vi tanto, cambiando un poquito el tema, metiéndome con mis calls pues nos quedamos otra vez sin, sin coreback, Toño, porque con los tobillos lesionados no va a poder estar en el partido contra los titanes. Sí, caray, de los la dos tobillos no lesionados,
4: Ahora está. ¿Qué? Bien Espacio Deportivo.
3: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
1: Un tweet deportivo. Robert Lewandowski, arroba lewe-oficial. Me gustaría agradecer a mi familia, compañeros de equipo, entrenadores y a todo el arroba FC Bayer. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos como equipo. Gracias.
3: El Paris Saint-Germain informó que Lionel Messi presenta signos de contusión ósea en la rodilla izquierda, por lo que el argentino no estará en el partido ante el Net. Robert Lewandowski recibió la bota de oro de la temporada 2020-2021, que lo acredita como el máximo goleador en las ligas europeas, después de que el polaco anotara 41 goles con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Roberto Fabián Ayala, exjugador y miembro del cuerpo técnico de Scaloni en la selección de Argentina, ha saltado a punta de pistola por tres ladrones en su país trasiva en su coche. Ronald Koeman recibiría 6 millones de euros en caso de que no renovara su contrato con el Barcelona, como cláusula de su contrato por dejar la dirección técnica de los Países Bajos. Javier Lachofis López fue elegido como el mejor jugador de la semana en la MLS tras anotar cinco goles en dos partidos con el San José Earthquakes Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés
2: Gracias Ernesto. ¿Han visto últimamente a, a Lachofis Raúl
4: Anselmo? me he estado enterando, he visto sus goles en videos, pero pues anda bien, anda bien, ¿no? La Chofis, este, metió tres en ese primer partido, metió dos en el otro partido, qué bueno, qué bueno, es un tipo con mucho talento, que quizá le ha faltado un poquito de, de mentalidad para, para romperla, pero en Estados Unidos se siente tranquilo, está a gusto y, y, y calidad la tiene, Toño, indudablemente, ¿no? El día del hat-trick, eh, uno fue
5: olímpico, imagínate, anda encendido, uh -huh. anda bien eh, el muchacho, eh, está haciendo cosas interesantes, se le ve incluso más delgado. Exacto. Qué bueno por él, la verdad que bueno por él. Y ojalá aproveche todo esto. Eh, ya declaró que le encantaría volver a las chivas, eh, pero pues vamos, vamos a ver si a las chivas le encantaría. ¿no? no lo sé, pero de que anda mucho mejor de lo que andaba en México, eso es una realidad. Y pues da gusto por él, ¿no? Porque finalmente su carrera, es su futuro. Es un futbolista que siempre dijo que se tenía por muchas condiciones y que lamentablemente, sobre todo, por todo lo extrafútbol, no lo lograba llevar al cabo. No dudes que sea uno de esos casos que muchas veces las compañías son las que te llevan al fracaso.
2: Sí, pero pero físicamente se ve que ha trabajado muy fuerte, muy fuerte, como dices, se le ve, eh, se le ve bien, se le ve esbelto, se le ve delgado yo yo este híjole yo tengo fe en que este jugador todavía pueda eh, ser rescatado y bueno ya lo rescataron ahí en San José y, y la verdad es que está jugando muy bien y veremos veremos cuál es el futuro finalmente de la Chofis, que eh, por por lo pronto lleva ya qué ocho nueve goles ¿no? creo que nueve goles ya en el en el torneo allá en la en la MLS y hablando de Chivas también que, que mencionabas que a lo mejor eh, pues le gustaría a Lachofi regresar al Guadalajara eh, esto comentó Ricardo Peláez sobre el perfil del eh, nuevo técnico del Guadalajara, vamos a escuchar
3: una vez anunciado que Marcelo Michele Año será el entrenador de Chivas de manera interina Ricardo Peláez comenzará la búsqueda de un director técnico definitivo el director deportivo del rebaño reconoció que quieren a alguien joven con un perfil ofensivo y que no están descartados
1: nombres como los de Jaime Lozano, Antonio El Turco Mohamed o Diego Alonso eh, Hoy vamos a, a buscar un técnico eh, más joven sin importar tanto si ha ganado mucho o no, pero con dos características eh, principalmente diría yo, ¿no? Eh, pot Potenciar a los jóvenes y un segundo punto eh, que su forma de juego apueste mucho más por la dinámica, quizá por la velocidad, por la explosividad. Yo te diría que hay eh, cuatro o cinco opciones interesantes con base en lo mencionado anteriormente. ¿no? De Jaime Lozano, de Mohamed, de Alonso se han hablado muchos temas, no hemos hablado absolutamente con nadie. Iniciaremos eh, a partir de este momento eh, las pláticas y nadie está descartado. A quien sí descartó en estos momentos fue a Matías Almeida, pues respetan su trabajo con el San
3: José de la MLS, tiene contrato y en el rebaño necesita a alguien que pueda venir a corto plazo. Michele Año tuvo ya la tarde de este lunes su primera práctica con el chiverío. El año pasado
2: también dirigió al rebaño en una victoria ante Bravos en Ciudad Juárez. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo. Y, y, y la primera pregunta que se me ocurre... Raúl Anselmo, es, eh, con respecto a Almeida, que entiendo que ahorita tiene contrato con San José, pero ¿ustedes verían eh, un regreso de Almeida en, en Guadalajara a corto plazo? Pues mira, o sea, la temporada termina en noviembre,
5: uh -huh. entonces pues el interenato podría darse por todo lo que resta del torneo y arrancar en enero el nuevo torneo, ¿no? Este Digo, ya poniéndome en eso pero mis antenitas de vinil me siguen diciendo que están buscando en Sudamérica, que aunque mucha gente crea que el perfil es del Jimmy Lozano, no va por ahí, sino buscar algo parecido a lo que fue eh, Almeida cuando vino a México después de dirigir a Banfield. Este, entonces este hay que esperar a ver qué, qué es lo que van a traer también hay otras personas que dicen que si Michel Leaño logra sacar adelante este equipo y hacer la hombrada de ganar el Clásico y meterse a la liguilla y de que le vaya bien, pues igual la cercanía que tiene con el señor Mauri Vergara le permite quedarse por más tiempo. Acuérdate que ya una vez llegaron algunos de... Interinos y se quedaron Dicen, bueno, pues este ya analizamos lo que hizo Y creemos que merece la oportunidad de quedarse Así que, pues es una verdadera incógnita Lo que me queda cada vez más claro Es que ni Ricardo ni Bucetich Estaban uh, al tanto de todo esto Esto fue una decisión directa de Amaury y, y, y puso al interino Y fue totalmente una cosa Donde el director deportivo de Chivas no tiene absolutamente nada que ver, y ahora a ver cómo lo resuelven, y si lo dejan resolverlo, porque pues también es cierto que si este muchacho le año que parece ser que no no le cae muy bien a muchos ahí, gol de México ya el 1 por 0 frente a Colombia, al minuto 35, por cierto, este te digo, parece ser que este muchacho tiene acceso directo sin necesidad de hablar con Peláez, sin necesidad de hablar con nadie,
4: pues a lo mejor le va bien, Toño, y le dice, ¿sabes qué? Ya te demostré, ya me quedo, ¿no? Es Chivas, Toño, y todo puede pasar en Chivas, ha pasado tantas cosas, han pasado tantos técnicos, y técnicos triunfadores, ¿no? Y de repente la presión les ha ganado, de repente ha habido malas decisiones en, en, en directivos, luego se han tomado directivos pasando por encima de los presidentes deportivos, este, es Chivas, Toño, todo puede pasar, este... Jaime Lozano es un gran candidato, indudablemente, y cumple todo el perfil que dijo Ricardo, ¿no? Este Mohamed lo conoce, Ricardo, no sé a final de cuentas cómo terminó esa relación, pero pero es también un gran candidato. Eh, Diego Alonso conoce perfectamente el fútbol mexicano, podría ser un gran candidato. Y lo de Matías, pues, eh, la, la gente se quedó con un grato sabor de boca porque los hizo campeones, eh, ganaron mucho con él, pero también al final le fue ya muy mal pero la gente lo recuerda con, con afecto y, y, y hubo comunión con Matías, ¿no? Entonces, este, no sé en qué vaya a terminar todo, pero los, los tres que mencioné al principio son grandes cante, candidatos, porque el otro pues tiene chamba, Toño, a menos que se esperen, como bien comenta Raúl, ¿no?
5: Que pero se yo esperen te digo, y... Con, perdón, yo te <ríe> digo, no han hablado con ninguno, ¿eh? Ni con Alonso, ni con el Turco, ni con el Jimmy. No han hablado con ninguno eso es lo que ha especulado la prensa, Ricardo uh -huh. ha mencionado que son muy buenos candidatos, pero aclaró perfectamente, y ahora sí que investigué, y no han hablado con ninguno, por eso te digo que le están buscando por otro lado, pero uh -huh. a lo mejor no le están buscando, ¿eh? porque aquí no había opción B, aquí fue una decisión terminando el partido, y lo que me dicen es que como les aventaron de cosas al palco, y los insultos estuvieron fuertes, para Mauri y para la empresa, este decidieron, dijeron saben que esto se está poniendo muy feo, denle las gracias y a ver este el año, este, pues está
2: bien, tienes razón, quédate tú, y así fue. Esa es la historia del despido, ¿eh? Correcto, pues ya veremos, ya veremos en qué, en qué termina esto, y sí va a ser muy interesante, muy muy interesante lo que venga en las próximas semanas o inclusive meses. Eh, si es que eh, pues no no eh, se concreta eh, pues alguna contratación y sobre todo si, si le empieza a ir eh, bien a, a, a Leaño, ¿no? En cuanto a fútbol y resultados, buen fútbol y resultados, ¿no? Porque los resultados ya estaban dando con, con Chivas en los últimos eh, partidos pero la gente no le gustaba así, punto, no le gustaba cómo jugaba con, con Víctor, con Bucetich, pero... Pues sí, va, va a ser bien interesante esto, ¿eh? Sudamérica, dice Raulito Sarmiento, güey. ¿eh? Sudamérica, ya veremos qué pasa con, con el tema del técnico de las chivas. Hoy hay fútbol, hoy tenemos juego en la frontera. Juárez en contra de San Luis a las nueve de la noche. Vamos con información.
3: Bravos y San Luis se miden esta noche en partido adelantado de la jornada 14. Los de Juárez llegan con dos triunfos al hilo, pero saben que no pueden bajar el ritmo si quieren cumplir el objetivo de calificar. Habla Flavio Santos. Se hizo un buen, un buen partido contra Cruz Azul. Se hizo ahora un muy buen partido contra León. Creo que el equipo no tiene que bajar de ahí. Tiene que seguir de ahí para arriba para lograr lo que, lo que queremos. Se nos viene unos partidos muy complicados. Son dos semanas de, de jugar fin de semana y entre semana. Son tres juegos en, en casa. Tenemos que, que aprovechar esos tres juegos para, para ir escalando lugares natal. Por su parte, el Atlético suma cuatro partidos sin perder y vienen de golear a Tijuana. Sin embargo, el técnico Marcelo Méndez pide calma y no caer en falsos triunfalismos.
2: Tratar de no dejarnos confundir. Sabemos que el camino es el trabajo, así que tenemos que seguir trabajando. El martes tenemos otro rival durísimo y la realidad es que no hemos logrado nada. Apuntamos a estar más arriba. Y bueno, ir a hacer el máximo esfuerzo cada partido. Quizás algunos comentarios pueden llegar a confundir y no, nos lleva a pensar algo que no somos. Así que nada, estar
3: tranquilos, seguir trabajando, mantener la humildad, que por ahí va el camino.
2: Para hacer Deportes,
3: Axel Tomán.
2: Es cierto, es cierto, no hay que confundirse, no hay que eh, echar las campanas al vuelo, pero, pero el Atlético de San Luis es sexto del torneo, ¿eh? Sexto lugar del torneo. Y, y Juárez, como quiera que sea. Pues ya ligó victorias, ya, ya ganó de visita, ya, ya, ya despertó, digamos, el equipo de Tuca Perretti. A mí, la verdad, me llama la atención el juego, sin ser, por supuesto, equipos de gran categoría, pero es interesante el juego por lo que viene pasando con, tanto con Juárez como San Luis en, en las últimas semanas.
5: Sin duda San Luis es la gran sorpresa del torneo Toño, sí, como bien sí. mencionas está sexto Si sí, hoy gana por un partido más Pero se mete entre los primeros cuatro este, Así sin hacer ruido, sin hacer nada Tiene al líder de goleo del torneo Converterame O sea, no es casualidad Como que parece Que empieza a ser el Puebla del torneo pasado ¿no? Y Juárez Y, y otro triunfo Ya se mete entre los doce Entonces este, parece que el Tuca por fin le está encontrando Ahí van estos dos equipos que están
4: surgiendo allá de abajo y les queda medio torneo. ¿eh? Sí, son, son dos de los proyectos nuevos que uno tardó en arrancar en el Tuca y el otro en sexto lugar, Toño. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
3: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466
6: Un tuit deportivo.
1: Arroba Miquel Arreola P. En anuncio de la arroba con CACAP se abrió un monumental capítulo del fútbol norteamericano que iniciará en 2023 con una renovada arroba League Cup, en la que competirán todos los clubes de la arroba liga BBVAMX, arroba MLS. En torneo de verano, anual en en que ambas ligas pausarán sus temporadas por un mes.
6: Este martes se anunció que la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf tendrán un nuevo formato de competencia a partir del 2023. Todos los equipos de la Liga MX y de la MLS participarán en la Leagues Cup, torneo que durará un mes y se realizará en verano. Los tres primeros lugares garantizarán su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf, que a partir del 2024 se expandirá a 27 equipos. Aunque el campeón pasará directamente a los octavos de final y los otros dos participarán desde la primera ronda. En el área se realizarán tres copas regionales para sacar a los demás clubs que participarán en la Conca Champions de los 22 equipos que jugarán desde la primera ronda, 5 serán de la Liga MX y 4 de la MLS, mientras que el campeón de la Liga Mexicana y de la estadounidense lo harán a partir de la ronda de los octavos de final de la Conca Champions. Ante esto, el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, dijo.
4: A nuestros dueños les genera mucha ilusión este nuevo esquema de competición. Yo no tengo ninguna duda de que si se Seguimos por este camino de expansión y de poner el interés general sobre el interés particular. Vamos a llegar a ese objetivo de ser la confederación más relevante en materia de ligas del de mundo.
6: así Deportes, Gabriel Ayala.
2: Gracias, Gabriel. Ahí está la nueva League Cup, que por cierto, mañana mañana se juega la, la final de la League Cup entre Seattle y, y León. Pero bueno, eh, la nueva League Cup, ya lo escuchamos, a partir del 2023 van a jugar todos los equipos de la liga. O sea, este es un torneo mucho más ambicioso, mucho más grande, y que va a durar un mes. ¿Cómo lo ven? Pues mira,
5: Toño, es un, una situación totalmente económica, ¿no? Ya la CONCACAF se los autorizó. Y esto es lo que se puede hacer ante la legislación internacional de fútbol. Yo la famosa, este, ¿cómo se llama esto de, de fundir las ligas? Pues yo lo veo totalmente imposible, pero eh, con esto están haciendo un torneo ya de las dos ligas, eh, al participar todos. En un mes me imagino que va a ser competencia directa. Además, eh, los primeros lugares les va a dar acceso directo a la Conca Champions. Entonces, este, La Coca-Champions no deja de existir. Este, En este momento ya se juega la versión 2022 en Centroamérica y el Caribe. Ya saben ustedes que México y Estados Unidos ingresan hasta el próximo año en la Coca-Champions. Y ahorita estamos por llegar a la final que va a ser América contra Monterrey, allá en Monterrey. Eh, para el 2022 no hay cambio, pero para el 2023... Sí, cambiará también hasta el formato de la Conca Champions, donde los equipos ganadores de esa Lips Cup van a tener eh, paso directo a esa Conca Champions. Y en un momento dado, México no solamente podría tener cinco, sino podría tener hasta ocho equipos en la Conca Champions. Entonces, como negocio es extraordinario, la verdad lo veo bien por ese lado. Eh, esto ha traído también la idea de que cada vez está más lejos la posibilidad de competir en la Libertadores, bueno, este torneo sería en un mes, si se ajustan los calendarios y si los equipos mexicanos siguen participando, nada más en un semestre del año, podría más adelante darse ese soñado este, regreso, ¿no? pero por lo pronto no lo veo tan viable.
4: Esta es la, la famosa integración entre las ligas, eh, es un gran negocio para todos, van a estar involucrados los equipos, eh, eh, aumentan los equipos en Estados Unidos en la MLS y los 18 de México parece que van a ser hasta 48 equipos o 50 equipos, eh, está muy bien Toño como negocio está extraordinario, eh, hay que ver cómo viene toda esta junta con la FIFA, con el Mundial cada dos años. Hay que ver también eh, lo de la Copa Oro que es cada dos años, o sea es un exceso de trabajo para el futbolista. Hay que analizarlo bien. Se va a dar, vamos a esperar a ver cómo se va dando, pero sí eh, más partidos y más partidos y más torneos y, y el futbolista dónde queda, ¿no?
2: Sí, es, es es un tema es un tema muy importante, ¿no? El, el tratar de de alguna manera de, 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 de pues hacer un, un calendario que sí le permita al, al futbolista pues también eh, cierto descanso, en fin. Ya veremos, ya veremos, está interesante lo de la League Cup, el nuevo formato a partir del 2023. Vamos a ir a mensajes, rápidamente les comento, ya terminó el primer tiempo en el Azteca, México gana 1-0 a Colombia, eh, la selección mexicana femenil, gol de Reyes, 1-0 al medio tiempo, y ya lanza Julio Urias allá en Denver en contra de Colorado. Espacio deportivo.
3: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
6: Un tweet deportivo.
1: Canelo Álvarez, arroba Canelo, no hables de mi mamá. Arrancó la doble jornada en las principales ligas en Europa, destacando en España. Fecha 6, duelo de mexicanos, el Getafe con José Juan Macías jugando 67 minutos, ganaba y con doblete de Luis Suárez, le da la vuelta 2 por 1, el Atlético de Madrid gana con Héctor Herrera, quien salió de cambio al minuto 84 y fue amonestado, Levante cae 2 por 0 con Celta Araujo, todo el partido en Italia, jornada 5, Boloña 2 por 2 con Génova, Johan vázquez aún sin debutar, Fiorentina cae 3 por 1 con Inter. El técnico del Paris Saint Germain Pochettino explica por qué salió Messi el fin de semana y se confirma la lesión y no jugará el miércoles contra Mets.
5: Hemos visto que, que se estaba, Leo se estaba chequeando o mirando la, la rodilla,
1: haciendo algunos gestos. Tomamos la decisión de, de, de cambiar. ¿no? En Holanda, jornada 6, Ajax... Con Edson Álvarez de titular, golea 5 por 0 a Fortuna. Norwich City pierde 3 por 0 en la liga con Liverpool hace unas semanas y hoy vuelve a perder por el mismo marcador, pero en la tercera ronda de la Copa de la Liga. Y Manchester City 6 por 1 ante Huecombe. Rodrigo Herrera, así deporte.
2: Gracias, Rodrigo. Ya colgó el primer cero Julio Díaz. Tres hombres, tres outs. Los Dodgers y los Rockies están 0-0. Van a la parte alta de la segunda entrada. Bueno, antes de ir con el señor productor. Eh, nada más eh, lo de lo de Macías, qué bueno que recibió la oportunidad de ser eh, titular. El problema es lo que decía Anselmo al principio del programa, que son ya seis derrotas, seis derrotas para el Getafe de 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 pues de, de una situación ya que empieza a ser desesperante para, para Michel y para su gente, ¿no?
5: Sí, lástima, la verdad la cosa está fea para... ...para Michel, vamos a ver si lo aguantan... ...y después vamos a ver el entrenador que llegue... ...qué apoyo le da a Macías... ...que por cierto a sus 22 años pues tiene un futuro enorme... ...pero habrá que ver, hoy lo vi mucho mejor... Eh, ...me dio mucho gusto lo de Herrera que jugó... Eh, ...también señalar que el Ajax volvió a jugar hoy... ...porque de todos lados hay jornada doble... este ...y volvieron a golear, él volvió a jugar todo el partido... Vázquez, Johan salió a la banca por segunda vez, siguen sin ser todavía debutado, pero ya está saliendo a la banca con el Génova, y, y ahí van de Araujo con su Celta de Vigo, que hoy ganó, en fin, ahí van los mexicanos allá en Europa, poco a poco adaptándose, y ya preparándose, porque en dos semanas vuelven a agarrar el avión, y ahí vienen de nuevo, ¿eh? Sí, de
4: hecho ya se mandó la, la carta para, para tener a Raúl Jiménez, ¿no?, el... Eh, sé que, que, que no ha hecho gol, pero lo de menos, este, Raúl es un profesional y, y le va a ayudar mucho a la, a la selección nacional. Ojalá que no vengan rollos de restricciones y cosas de esas, que mira, que derivaron, Toño, en estas restricciones, hasta en lo del partido de Argentina-Brasil, que está en el aire, ¿no? ¿O, o, ¿O sabemos algo de lo que vaya a pasar no. con ese juego?
5: Nada. No, no sabemos nada. nada. Oye, por cierto, nada. lo de Raúl. En el partido pasado, qué bueno que lo señalaste, lo recordaste se desesperó a tal grado de que falló un cabezazo que como al minuto setenta y tanto se quitó el casco ese o la banda que le dan para protegerse y el resto del partido lo jugó sin eso, entonces me estaban platicando, estaba leyendo yo eh, y le doy la nota al récord que es el que lo saca que en el vestidor lo, lo regañaron, le dijeron este oye no vuelvas a hacer esto, no te quites esto, esto es una producción importantísima para ti, pero Raúl se empieza a desesperar, se empieza a desesperar y, y debe de tener calma porque el gol ya llegará y no es fácil volver a estar al nivel que alcanzó después de varios años, le va a costar mucho a Raúl y debe de tener
2: calma y no caer en esos arranques de desesperación. Sí, sí, definitivamente.
3: Señor productor, adelante. Vámonos con muchas llamadas, gracias Toño, saludos de parte de la familia Carrera Cárdenas de Acapulco, Guerrero, en especial un saludo a Toño y una petición, hoy es cumple, cumpleaños 20 de mi hijo Iván, y es súper fan tuyo Toño, ¿podrías eh, mandarle una felicitación por favor? Claro que sí,
2: gran abrazo Iván, muchas felicidades, lo mejor para ti, que te den muchos regalos.
3: Eh. Felicidades. Saludos, señores, los escucho todos los días. Me gustaría saber su pronóstico para el clásico y también me gustaría ver y escuchar a Raúl Sarmiento narrando un clásico, nos dice Arturo García.
5: Gracias, Arturo, un abrazo.
3: Yo
4: veo no un
5: empate. El, el
3: empate. El
5: empate.
4: Va a ganar el América.
3: Pues, bueno. ¿qué
5: les digo? Ya saben quién digo
3: yo es una verdadera pena lo que sucede con nuestros atletas mexicanos y las dificultades que viven día a día saludos desde San Luis Potosí, Juan Carlos Rivera saludos, saludos Juan Carlos. Juan David Salto buenas noches Raúl, ¿por qué no se le ha dado la oportunidad a Roberto Medina de dirigir a la selección femenil en Tigres? lo ha hecho muy bien, saludos a todos no olvides que Roberto Medina ya
5: dirigió a la selección femenil y no le fue muy bien que digamos, aunque ya
3: lo dirigió inclusive en un campeonato mundial. ¿eh? Correcto, bueno, hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Balonso
4: Hasta mañana, buenas Gracias, noches.
3: Gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, señor Antonio de Valdés. Vámonos. Vámonos, viene Eddie. Que...
5: Deportivo.